2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Soy Carolina Trinidad. Son las 8 de la noche. Iniciamos con este resumen de lo que ha sido el paro nacional que ya completa 14 días en Colombia. Así ha sonado hoy Colombia después de 14 días de paro. se las tomaron estudiantes, centrales obreras, indígenas, y por primera vez en Bogotá, se vio la denominada Primera Línea, que es un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional que encabezaron las marchas protegidos con escudos similares a los del ESMAD, máscaras, eh, cascos, también, según ellos, para proteger la marcha de los ataques y provocaciones del ESMAD. Hoy, por primera vez, también marchó el ex candidato presidencial Sergio Fajardo, lo hizo acompañado del ex senador Antonio Navarro, también del senador Iván Marulanda, y salió a las calles luego de superar un quebranto de salud. Pero los más afectados en estos 14 días de paro son los comerciantes del centro de Bogotá, porque ya faltan 20 días para la noche de Navidad, y hay clientes y comerciantes que, por miedo a salir a las calles y a llegar a esta zona del centro de Bogotá, no han podido comprar y surtir sus negocios. Los comerciantes dicen y las voces el que más se escuchan es que las ventas están al piso. También, según Fenalco, un día eh, de paro en Bogotá ocasiona pérdidas que superan los 50 mil millones de pesos. Y a esta hora, como todos los días de paro, miles de bogotanos siguen en su odisea para poder regresar a sus casas, porque los bloqueos son constantes en el sistema masivo de transporte de la capital del país, Transmilenio. Y a esta hora, en uno de los puntos más complicados, está Marcela Peña. Marcela, buenas noches, y ¿Dónde está a esta hora?
0: Miren, la saludo desde la autopista sur a la altura del centro comercial El Mercurio, esto es en el municipio de Soacha, muy cerca de la estación de San Mateo aquí se vivió un momento muy tenso hace pocos minutos cuando el ESMAD intentó dispersar a los manifestantes que llevaban unas tres horas bloqueando el paso en este sector, en medio del operativo quedaron atrapadas cientos de personas que venían caminando hacia sus casas eh, por cuenta de la salida de servicio del Transmilenio hablamos con una mujer que hacía este recorrido en compañía de su pequeña hija. Sí, vengo caminando desde el apogeo porque hubo, trancaron ahí el en Transmilenio. Entonces venimos caminando, pero hasta acá es que están los disturbios. Venía todo el mundo pacífico. Para que usted se haga una idea, para el momento en que el smat realizó los operativos de dispersión con gases lacrimógenos y bombas aturdidas, pues en el punto habían muchísimos niños y muchísimos trabajadores que no tenían que ver con la protesta y terminaron, por supuesto, muy asustados pues con los gases y con el sonido de, de las aturdidoras y los intentos repetidos de los manifestantes por volver a ocupar la vía. De hecho, nosotros presenciamos cuando la policía tuvo que sacar de ese sector a una mujer que estuvo a punto de desmayarse pues del, como del estrés y los nervios que le produjo estar en medio de los disturbios para dispersar a los manifestantes. A este punto llegó el smat, llegaron carabineros y llegó mucha policía que ya logró retomar la movilidad en este este sector, no hay transmilenio, pero ya
1: hay paso vehicular. Marcela, ¿y qué están eh, utilizando a esta hora eh, los usuarios? Me imagino que los eh, visitáxis están haciendo como popularmente se dice su agosto, ¿cuánto están cobrando?
0: Eh, están usando los visitaxes, los o sea, cobran más o menos unos 3 mil pesos también están pasando los buses intermunicipales eh, hay algunos carros particulares que están prestando el servicio para la gente que hasta ahora quiere volver a sus casas, pero el principal medio de transporte que hemos visto es la gente que está caminando ríos de gente que viene caminando desde muy lejos desde el Perdomo, que es el punto donde ya no está operando Transmilenio, hasta este lugar y pues que tienen todavía largos caminos que hacer. Estamos hablando de caminatas de por lo menos unos 40 minutos o más. Marcela, gracias, y esta es la
1: situación que han tenido que vivir varios de los bogotanos, caminatas de dos horas, de una hora para poder regresar a sus trabajos, y la queja constante que están de acuerdo con el paro muchos de los ciudadanos, pero que por favor no bloqueen los carriles exclusivos de Transmilenio. Otro de los puntos que ha sido epicentro de estos 14 días de movilizaciones es el parque de los hippies, epicentro porque ha habido cacerolazos, también se han hecho conciertos, y ha esta hora, 8 de la noche con 5 minutos, siguen concentrándose algunos de los manifestantes que salieron desde la Plaza de Bolívar y tomaron la carrera séptima hacia el norte Uriel Rodríguez, desde muy temprano, salió de la Universidad Nacional, acompañando la marcha finalizó en la Plaza de Bolívar y siguió con los manifestantes hacia el Parque de los Hippies, Uriel, buenas noches
3: Hola Carolina, muy buenas noches. 8 de la noche y cinco minutos. Estoy efectivamente en el parque de los hippies. Aquí sigue la manifestación... Son muchas personas las que permanecen aquí en este lugar, que vienen llegando desde diferentes sectores de la ciudad, principalmente desde la plaza de Bolívar, que estuvieron concentrados allí de forma pacífica, con cantos, con música, con este sonido particular que estamos escuchando de una flauta de indígenas que llegaron desde el Cauca, del Consejo Regional Indígena del Cauca, eh, al, a la plaza Che Guevara, en la Universidad Nacional, muy temprano en la mañana. Ellos Llegaron ahí, caminaron sobre toda la carrera 30, luego subieron por la calle 19 y de esa manera empezaron a manifestarse. Aquí hay aproximadamente unas 4.000 personas, mmm, grosso modo 4.000 personas las que se encuentran en este punto, todavía en este día de paro, después de que el 21 de noviembre arrancara. Y también hemos encontrado algunas historias, ustedes en la televisión han podido ver... ...que muchos llegan con carteles, con avisos, eh, con mensajes alusivos al paro nacional... ...diciéndole a la Presidenta Iván Duque eh, las cosas en las que están en desacuerdo... ...muchísimas situaciones, pero pusimos a leer a las personas justamente esos mensajes... ...para que ustedes los oyentes pues sepan qué es lo que dicen, escuchemos lo que dicen esos carteles...
0: Las calles, ellos ganan. Hashtag somos la revolución, porque la gente critica y critica y detrás de una pantalla, pero no están acá. ¡Empara, empara! paraco para comer! ¡Deliciosa empaná! Iván
4: Duque dice: El ruido de esta gente no me deja escuchar a Maluma. Un sarcasmo. No a la reforma tributaria. De esto le hablamos, viejo.
1: Uriel, el ocho de la noche, ocho minutos y qué buen ejercicio que sean los mismos ciudadanos que hacen sus carteles, los lean. Pero otro de los eh, temas del día importantes fue que por primera vez en Bogotá se vio el grupo Primera Línea. ¿Pudo usted de pronto conversar con ellos porque tenían cascos, tenían sus propios escudos pintados, algunos de colores, otros con la bandera de Colombia?
3: Sí, efectivamente ellos eh, estaban muy reacios a hablar con la gente, estaban en silencio con unos eh, cascos, como usted bien lo dice, y con unos escudos hechos en cartón y hechos en madera. Como, no sé, en algún momento llegué a pensar que era como alguna afrenta que le hacían al ESMAD, a la Policía Nacional Pero luego descubrimos que era simplemente un acto simbólico que hacía parte de la manifestación Y eso pues generó en algún momento algún susto, como alguna duda de qué hacían ellos Como efectivamente tratando de querer... Eh, Enfrentarse a las autoridades Pero no fue así La manifestación hoy, Carolina Ha sido de forma muy pacífica Muy tranquila No hemos vi, visto actos violentos Sí, se han presentado algunos Brotes eh, de vandalismo Pero muy pocos Entre ellos eh, una agresión A una colega del, del Canal Capital Que estaba en un directo Realmente haciendo eh, su trabajo Junto a su camarógrafo Fueron agredidos pero incluso llegaron a la zona bancaria en la carrera séptima con calle 33 y no pasó absolutamente nada, no rompieron vidrios, estuvo muy tranquilo el día de hoy en esta jornada de movilizaciones. Pero fíjese también, yo sé que de pronto muchos de los oyentes de Blue Radio, de Mesa Bluane, han visto la serie de Netflix, eh, La Casa de Papel. Y en esta casa, en esta historia, pues digamos, eh, se ha consolidado, la música de esta serie se ha consolidado como un grito no solamente en Colombia, sino en muchos países eh, del mundo. Quiero que escuchemos un poco de lo que también interpretaban las personas en las calles de Bogotá el día de hoy. Realmente lo que dice la canción de la gente en las calles es como una protesta contra el presidente Iván Duque, entonces piden que se vaya el presidente Iván Duque, Duque chao, Duque chao, y eh, que viva el paro nacional, efectivamente es lo que dicen eh, las personas. Pero también, Carolina y oyentes, nos encontramos con un señor que estaba en las calles haciendo una especie de oración, ...en contra pues, del gobierno, en contra de las políticas del gobierno... ...lo que pasa en el Congreso, lo que pasa con las autoridades... ...haciendo también su frente contra eh, la fuerza pública... ...escuchemos un poco lo que decía este señor de aproximadamente unos 65 años... Dios de vida, haz que se gobierne con justicia y equidad en Colombia... ...que los
4: ricos paguen impuestos en todo el mundo... Defiende la vida de tus pobres, libera a los oprimidos y aplasta el opresor.
3: Y es justamente ese uno de los eh, grandes mensajes que se ha escuchado durante todos estos días de movilizaciones, que hay que decir que aunque se han presentado actos de violencia, actos de vandalismo en su mayoría han sido actos de completa paz, de resistencia pacífica, de inconformidad con el gobierno y nosotros seguimos aquí en las calles de Bogotá con esta eh, manifestación, con este día de paro nacional.
1: Uriel, gracias, 8 de la noche, 12 minutos y del Parque de los Hippies nos vamos para Medellín, porque en Medellín la marcha transcurría sin problemas, en completa normalidad, hasta que hubo cierre de vías y el SMAT debió intervenir. Vanessa Aguirre, buenas noches. Buenas noches, pues nos encontramos precisamente en toda la avenida Las Vegas, donde las movilizaciones pacíficas que se llevaron a cabo durante el día se vieron opacadas por alteraciones de orden público, por el cierre de esta vía que en este momento está despejada. A las 6 y 20 de la noche, el SMAT y la policía hicieron presencia precisamente aquí, donde utilizaron gases lacrimogión, donde aún se sienten en el ambiente. Agua y aturdidores para despejar esta vía Nos encontramos precisamente con estudiantes disparando casas ¿Seguirán presentes después de lo ocurrido? ¿Qué piensa acerca de este hecho?
4: Claro que sí, seguiremos en pie de lucha Nos parece un acto tosco y grosero Ante la autoridad de las personas del orden público Donde se está haciendo una manifestación pacífica Y sin, sin violencia Y ellos comienzan a generar disturbios Se supone que sí son generadores de paz Porque tienen que actuar con violencia y personas que no tienen nada que ver o sea, con, con agresión y salimos agresi agredidos como le pasó a una compañera mía que fue agredida brutalmente por grupos del SMAT y de la policía
1: Seguiremos entonces atentos al pronunciamiento del Secretario de Seguridad de Medicina el día de mañana, por ahora no hay reporte de heridos de gravedad pero sí capturados 8 de la noche, 13 minutos. Vanessa, gracias. Y en Bogotá, a esta hora, está bloqueada la calle 26 en el sentido hacia el aeropuerto. Diego Pertomo en este punto.
5: Carolina, mira, hace unos minutos eh, cuando llegábamos a este punto había mucha gente sobre la vía eh, tapando o obstaculizando el, el paso por la avenida 26. se dispersaron se dispersaron un momento y permitieron el paso de algunos de vehículos, pero en este momento han vuelto es más, permitieron el paso cerca, por cerca de unos diez minutos, pero se están se, se, se pasaron nuevamente para la vía es un grupo de personas que no sobrepasa las 200 personas que está, eh, pues es, evitando el paso de vehículos particulares en uno de los sentidos y también pues obviamente el del Transmilenio, no hay ningún tipo de problema de orden público la gente está tranquila eh, hay presencia de la policía eh, en uno de los sectores eh, regulando el paso de los vehículos pero todo transcurre como le decía, escuchamos también algo de pólvora a esta hora en ese sector pero como le decía, está eh, inhabilitado uno de los eh, carriles de la calle 20 a la altura de la Universidad Nacional Había mucha gente eh, Hace una hora Pero ya son pocas las personas que permanecen aquí en este sector Pero lo cierto es que Están impidiendo el paso de vehículos ¿Qué se escucha? Lo que le están diciendo algunos eh, de las personas que están aquí A las personas que van en sus carros particulares Es eh, eh, que piten que el que pite sí puede pasar y pues eh, por momentos hay una gran eh, fila de carros, pero muchos están optando por devolverse en el mismo sentido y tomar otras vías alternas porque, como le decía, está cerrado en este momento la calle 26 Carolina.
1: Diego, y se escuchan de pronto cacerolas en esta zona de Bogotá porque se había convocado un nuevo cacerolazo a las 7 de la noche.
5: Mira Carolina, en ese momento no en la proporción de, de, de días anteriores, esporádicamente aparecen los sonidos de ollas de, de cucharas y demás pero no es como, como con la magnitud que se está viviendo hace algunos días está tranquila la movilización incluso sobre la vía hay algunas bicicletas y algunas personas sentados en uno de los sentidos de la calle 26, pero como le, como le, le, le he venido contando, no hay ningún tipo de afectación del orden público y eh, por momento también hay pólvora eh, que se escucha desde la Universidad Nacional, hemos escuchado, hemos visto también llegar buses eh, de comunidades indígenas eh, que como sabemos están alojados en el sector de la Universidad de Nacional Carolina.
1: Diego, y en materia política también ya se conoció y se confirmó que la próxima semana en sesión informal se va a escuchar al Comité del Paro.
5: Mire, El senador del Partido Conservador Juan Diego Gómez eh, presentó una proposición respaldada por cerca de 60 eh, parlamentarios que, de diversos sectores, partidos alternativos como de otros partidos eh, como Cambio Radical y el mismo Partido Liberal en donde solicitaban escuchar eh, a los líderes, a los voceros de esta movilización que, empe que empezó el pasado 21 de noviembre Esa, ¿qué, ¿Qué es lo que buscan con este ejercicio en el Congreso? Lo que están buscando es escuchar de primera mano cuáles son las inquietudes que tienen los ciudadanos y cuáles son las normas que ellos consideran se deben tramitar desde el Congreso de la República. Pues bien, esto se aprobó y la próxima semana en sesión informal serán escuchados en la plenaria del Senado todos los voceros de esta eh, movilización que ha estado eh, pasada por, por arte, por mucha gente en las calles, los van a escuchar en el Congreso de la República y allí se van a sacar algunas conclusiones en materia legislativa qué es lo que está pidiendo la gente en materia de normas y en materia y qué es lo que espera la gente, sobre todo, del Congreso de la República y también extender un puente con el presidente Iván Duque. Así que la próxima semana, en sesión informal, lo más seguro, eh, lo que nos confirman desde el Congreso, desde la mesa directiva, es que sería el lunes, porque para el lunes está convocada la mesa directiva, pero es un hecho que ya está avalado por parte de los diferentes bancadas del Congreso escuchar a estas personas, Carolina.
1: Diego, 8 de la noche, 17 minutos. Gracias y está con nosotros a esta hora el presidente de FECODE, Nelson Alarcón. Presidente, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
6: Bueno, Carolina, muy buenas noches, un saludo cordial y fraternal a usted, a todo su valioso equipo y a todos nuestros oyentes.
1: Profe, catorce días de paro y una nueva movilización que terminó eh, tranquila y en paz. Es el reporte que han entregado las autoridades en los últimos minutos. ¿Qué viene mañana? Sabemos que hay reunión a las dos de la tarde nuevamente con los delegados del Gobierno Nacional.
6: Bueno, eh, nosotros siempre y hemos ratificado que nos movilizamos en paz, en alegría... En armonía, cordialidad, eh, con actividades artísticas, culturales. Yo hay que resaltar también nuestra guardia indígena, nuestros hermanos mayores. El eh, ha demostrado que es garante en estos procesos de movilización para que sean pacíficos, defendiendo la vida, la paz y eh, la democracia. Eh, nosotros mañana, sí, efectivamente, nos reuniremos con los dos mediadores que ha designado el señor presidente. De la República, conjuntamente con el Comité Nacional de Paro, para mirar eh, si realmente nos vamos a sentar o no a negociar. Y así lo vamos a plantear: si hay o no hay negociación entre el Gobierno Nacional y el Comité de Paro, porque ya cree que requiere el país. Entonces, nosotros hemos estado dispuestos y seguiremos en este escenario a dialogar, a negociar, a buscarle soluciones a la, al gran conflicto social que hoy vivimos. Eh, en Colombia y que está demostrado en las calles y con estas apoteóticas movilizaciones a lo largo y ancho del país. Esperamos que realmente el gobierno nacional mañana lleve una posición clara, real, y que no puede seguir aprobando y enviando mens mensajes de urgencia al Congreso de la República, aprobando lo que nosotros estamos rechazando en, en las calles. Creo que eso me parece que es retador. Aquí no se trata de quién vence a quién no, aquí no hay vencer no ni vencido, aquí hay una gran problemática y que tenemos que entre todos buscarle soluciones.
1: Profesora Alarcón, Al 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 mañana ustedes esperan que el gobierno ya designe esa comisión negociadora en la que ustedes antes y han insistido tanto?
6: Claro, nosotros esperamos, eh, Carolina, que mañana el gobierno nacional ya lleve una propuesta con... Eh, varios elementos. Nosotros tenemos una comisión negociadora que debe estar integrada y designada por el gobierno nacional, donde involucre a ministros, ministras, eh, a quienes toman verdaderamente las decisiones. Dos, con varios criterios que se tengan en cuenta cuál va a ser la metodología, la agenda, el cronograma del desarrollo de las reuniones y, por supuesto, las garantías para poderlas llevar a cabo, eh, garantías para la seguridad de hoy. Hoy nos siguen y nos siguen amenazando, especialmente pues eh, a varios dirigentes, a mí también, eh, continuas amenazas, pero bueno, tenemos que seguir. Aquí necesitamos, es un país con cero violencia, necesitamos, es un país eh, que cierre todas las brechas sociales que desafortunadamente tenemos. Necesitamos entre todos construir paz,
1: democracia, vida. ¿Y quiénes están detrás de esas amenazas?
6: Bueno, no sabemos... Eh, eh, ya nosotros estamos colocando las denuncias ante las entidades, las instituciones eh, de nuestro Estado colombiano, como es la Fiscalía General de la Nación, y ellos son los que eh, nos dirán quiénes están detrás de todas estas situaciones de amenaza.
1: Profesora Larcón, bueno, hay mucho respaldo en las calles, pero al igual hay mucho cansancio de algunos sectores y de ciudadanos. Por este constante paro ya hay afectaciones en materia económica en algunos sectores porque estamos a 20 días de la noche de Navidad donde la gente ya quiere ir a comprar los regalos, a comprar la ropa. Ustedes si mañana ya hay una decisión, ustedes ya suspenden cualquier tipo de concentración, bloqueo, movilización en todo el país o van a seguir insistiendo en este cese, en este paro, ¿hasta cuándo?
6: Bueno, primero que todo, aquí quien ha afectado es las políticas de Estado, las políticas de gobierno. Y por eso nuestro llamado a nuestros pequeños comerciantes. Aquí quien ha generado toda esta gran problemática es el Estado con sus políticas regresivas. Y vamos aprobando ayer eh, en primer debate en las comisiones conjuntas de, económicas del Senado y la Cámara en, la, en primer debate la reforma tributaria. ...o la ley de financiamiento, yo creo que eso no puede seguir aquí... Eh, ...me parece que eso es algo eh, inaudito, que no es justo con el pueblo... ...porque aquí están colocando mayores impuestos para nuestros pequeños y medianos comerciantes... ...para el pueblo colombiano, para los trabajadores, para los eh, más desfavorecidos de este país... ...y sí colocando leyes para beneficiar a los que se han lucrado siempre con todos los recursos del pueblo y que ahondan, eh, eh, ahondan en el tema de la de la corrupción. Nosotros aquí les hemos llamado, aquí el gobierno debe implementar normas, leyes para combatir la corrupción. Según el informe de la Contraloría General de la Nación, dice que anualmente más de 50 billones de pesos eh, se va en corrupción, se roban el dinero. Y aquí necesitamos unas leyes reales y concretas. Con todos esos 50 billones podemos tener mejores condiciones para salud, para educación, para saneamiento básico, agua potable, vía, mejor infraestructura para nuestro pueblo, para nuestros hermanos indígenas, para los compañeros afro, para nuestros campesinos. Eh, bueno, aquí hay, se necesita y se requiere, pero vemos que el gobierno nacional no tiene esa voluntad. Simplemente lo expresa, pero no eh, lo coloca en práctica de verdaderamente buscarle una solución a todo este conflicto social.
1: Profe, es decir que entonces la próxima semana se ha hablado de nuevas movilizaciones, ¿ustedes siguen en pie con nuevas marchas la otra semana?
6: Sí, nosotros nos vamos a seguir movilizando, seguimos desarrollando diferentes actividades, y ya será producto de, de si el gobierno nacional instala la función de, eh, negociadora, tanto del gobierno como eh, del eh, Comité Nacional de Paro una negociación directa bueno, nosotros miraremos ahí y de eso se trata, una negociación se trata de acordar cosas y en las cuales podemos avanzar y generar tranquilidad a nuestro pueblo colombiano eh, y a todas nuestras instituciones, estamos dispuestos a eso, nosotros, el paro no es el fin, el paro es el medio porque hoy el gobierno nacional se ha burlado del pueblo colombiano no quiere negociar, habla del diálogo social, de la conversación pero esas conversaciones, presidente, lleva 15 meses, más de 60 talleres en las comunidades. Y entonces, ¿hoy ¿por qué nos estamos expresando? Porque no han salido verdaderas políticas para solucionar. Claro, entendemos que no es solamente este gobierno, los gobiernos anteriores, todos no. los anteriores. Pero hoy necesitamos ya colocar un alto y hacer un gran acuerdo nacional, una, una gran negociación para buscar una transformación. Eh, en nuestro país, y a eso nosotros, nosotros siempre estamos dispuestos y que se haga negociación directa con el gobierno nacional
1: Profe, y uno de los puntos más álgidos y más controversiales va a ser el desmonte del ESMAD, el gobierno y las autoridades ya han dicho, no se va a desmontar el Smat ¿cómo van a poder lograr un consenso en ese punto?
6: Bueno, ahí se será producto de la negociación pero hoy demostramos, hoy ratificamos que nos podemos y nos hemos movilizado siempre pacíficamente. Hoy lo demostramos. Sin es más, sin es más. ¿Sí? Además, miremos, el es más no estuvo por ningún lado. ¿Y qué sucedió? Nada. Marchamos pacíficamente a, a través de actividades artísticas, culturales. Diez marchas que concluyeron en la Plaza de Bolívar. Tres veces se llenó la Plaza de Bolívar. Entonces, y todavía siguen, a esta hora, todavía siguen llegando eh, ciudadanos, compañeros, compañeras. Eh, a la plaza de Lidia, porque es que le demostramos que sin el más se puede necesitamos un país civilista un país garantista, necesitamos paz necesitamos que no sigan los asesinatos necesitamos que no se violen los derechos humanos necesitamos, nuestro pueblo indígena demostró y se lo propusimos al gobierno pero el gobierno lo rechazó nuestro pueblo indígena nuestra guardia indígena es la que va a cuidar la marcha para que no haya nada y ahí cumplió la guardia indígena cumplió
1: Profe, ocho de la noche, 26 minutos y esperamos que mañana a esta hora haya humo blanco luego de la reunión que tienen con los voceros del gobierno y que se avance porque ya estamos en modo Navidad y el país debe recuperarse de, de estos 14 días de movilizaciones que han estado algunas enmarcadas por episodios como el de Dylan Cruz pero que hoy dejaron un gran ejemplo y las autoridades lo reportaban hace minutos de que fueron movilizaciones en paz y tranquilidad vimos la Guardia Indígena, vimos los estudiantes de la Universidad Nacional Constitucional su primera línea, en la primera línea encabezando la marcha que salió desde la Universidad Nacional, entonces esperamos mañana a Humo Blanca, profe
6: Claro, claro, eso para nosotros también y desde el primer momento siempre hemos planteado una negociación directa para buscarle soluciones a la gran problemática social que vive nuestro pueblo colombiano, a eso le apuntamos siempre, hemos tenido este objetivo y finalidad, buscar soluciones a través del diálogo la conversación, la negociación pero aquí hay que hacer una denuncia, ya un llamado respetuoso al gobierno nacional, al, al señor alcalde Peñalosa, que por favor eh, dejen ingresar a nuestros, a nuestra Guardia Indígena, a la Universidad Nacional, que ellos se están quedando allí, y en este momento les han bloqueado la entrada, no les permiten el ingreso para poder descansar y para poder eh, dormir esta noche que allí se han quedado las noches anteriores. Entonces, es un llamado respetuoso. Creo que nuestra Guardia Indígena nos ha dado un ejemplo de vida, de paz, de democracia, de movilización pacífica, y creo que es importante. Ese. Discúlpenme que haga esa solicitud, pero nos parece que es importante para que ellos puedan eh, descansar y puedan dormir allí donde se están quedando las Universidad
1: Nacional. Profe, gracias y feliz noche, 8 de la noche, 28 minutos, y nos vamos a esta hora para Cali con Víctor, Víctor Tavares, porque en Cali hubo bloqueos durante todo el día en los diferentes puntos de acceso de la ciudad.
7: Hola Carolina, buenas noches. Pues mire, los bloqueos en Cali comenzaron desde las 5 de la mañana en el norte y nororiente de Cali. Por horas estuvo bloqueado el sector de Sameco. A esta hora siguen algunas barricadas y quema de llantas en Juanchito y Paso, de Comercio, y Paso del Comercio, por lo que se han presentado algunos altercados porque los motociclistas intentan pasar a la fuerza. Más tarde los bloqueos se trasladaron al sur de la ciudad y se sumaron los desmanes algunos encapuchados empezaron a generar daños en el centro comercial Unicentro que está contiguo a la Universidad del Valle y fue en ese momento cuando el alcalde Mauricio Armitage dio la orden de que el Smat interviniera para restablecer el orden en medio de los enfrentamientos un manifestante resultó herido asimismo un uniformado de la policía sufrió afectaciones en sus manos por un químico que le cayó cuando encapuchado Lanzaron un artefacto desde el interior de la Universidad del Valle sobre el manifestante herido. Esto dijo el alcalde Mauricio Armitage. Sé que hay
2: un herido de los estudiantes dentro del claustro. Entendemos que ha sido por problemas de ellos internos allá. No sabemos qué le ha pasado, pero entiendo que ha sido en una pierna. Lo vimos en la
7: pantalla. Hay que decir que ambas personas a esta hora están fuera de peligro, pero la situación sigue siendo de tensa calma en el sector de Puerto Rellena, esto en el suroriente de Cali, donde hay presencia del SMAT a esta hora. Las comunidades indígenas que habían llegado a Cali para apoyar las manifestaciones de este miércoles 4 de diciembre ya retornaron hacia el departamento del Cauca y hacia Buenaventura. Por último, importante indicar que las marchas que se desarrollaron en la mañana de este miércoles transcurrieron de manera pacífica en la capital del Valle. Carolina.
1: Víctor, gracias. 8 de la noche, 30 minutos, hacemos una pausa en Mesa Ulú, ya volvemos. 8 de la noche, 34 minutos, volvemos en Mesa Ulú y nos vamos para la Plaza de Bolívar, porque finalmente el alcalde Enrique Peñalosa ayer decidió prestar en la Plaza de Bolívar pese a que se están haciendo todas las instalaciones del alumbrado y del espectáculo de Navidad que va a tener la capital del país. Y le cumplieron a Juan Esteban los manifestantes al alcalde, completa normalidad y no hubo desmanes en la Plaza de Bolívar. ¿Cuál es la situación a esta hora?
8: Hola Carolina, buenas noches, pues efectivamente aún quedan aquí algunas personas en la plaza de Bolívar, y como usted decía la tranquilidad fue el común denominador fue la gran característica las protestas aquí en la plaza de Bolívar iniciaron alrededor de las 11 once y media aproximadamente en la mañana, la verdad es que llegaron primero algunos estudiantes luego centrales de trabajadores la CUT, la CGT también estuvieron por ejemplo algunos profesores de FECODE, y la verdad es que durante todo el tiempo lo que se vivió fue eso la tranquilidad, algunos de manifestantes, de hecho durante la jornada estuvieron marchando en los alrededores de la Plaza de Bolívar, esto quiere decir que fue un poco distinto a lo que habíamos conocido en días anteriores en jornadas, manif en manifestaciones anteriores tomaron por ejemplo la carrera séptima hacia el norte con tambores, también llegaron algunos estudiantes a tocar música colombiana, hasta hace pocos minutos dejaron de bailar, estaban con algunas gaitas, con tamboras, y la verdad es que otro dato es que no hubo presencia del SMAT. si sí estuvieron muy cerca a la canción muy cerca a la Avenida Jiménez a la altura de la Carrera Cuarta algunos eh, personas del SMAT pero estuvieron replegados simplemente de manera preventiva pero en realidad la jornada repito avanzó con total normalidad Hasta hora quedan algunas personas en la Plaza de Bolívar con total tronca, tr tranquilidad con arengas con bailes con cánticos y pues esta es la situación que se vive en el centro de Bogotá la movilidad ya fue restablecida en la Calle 19 también una vía muy importante para la ciudad carolina
1: Juan Esteban y cuántas personas ¿Cuál es el reporte que ya han entregado de las autoridades se alcanzaron a concentrar hoy en la Plaza de Bolívar?
8: un lleno total, Carolina le estoy hablando de poco más de 1500 personas que estuvieron seguramente en la plaza de Bolívar, sin embargo también se vieron eh, menos personas que en manifestaciones anteriores normalmente la plaza de Bolívar se llena un poco más el sur, muy cerca al Palacio de Justicia pero esta vez hubo un poco menos de afluencia también hay que decir, por lo que le contaba hace un momento, que esta jornada tuvo como característica que las personas no, se, no llegaban a la plaza de Bolívar y se quedaban allí quietas, sino que además iban en los alrededores, estuvieron muy cerca también a la catedral, estuvieron muy cerca también allí a la cancillería en total tranquilidad, repito Carolina esta jornada de manifestaciones
1: Juan Esteban, gracias, y es que justamente las movilizaciones hoy cambiaron porque salieron no solamente desde el Parque Nacional, desde la Universidad Nacional sino de varios puntos como la calle 100 con carrera 15, también desde el norte, cerca al portal de la 170, y luego de llegar a la Plaza de Bolívar, muchas de las movilizaciones tomaron un nuevo rumbo algunas hacia la calle 26, donde nos contaban de Diego que a esta hora hay 200 personas que de manera intermitente están bloqueando el paso de algunos de los vehículos que van hacia esta zona del occidente de la capital del país y otros puntos de la ciudad. Pero también vamos justamente al norte de Bogotá, donde está Kenneth Torres. Kenneth, buenas noches.
9: Hola Carolina, muy buenas noches. 8 de la noche, 38 minutos. Pues a esta hora el portal del norte y su salida es de torpal de normalidad. Hay que decir que hay una alta presencia de uniformados de la policía y alrededor y dentro del portal del norte, haciendo pues respectivas eh, eh, lo que tiene que ver con requisas y demás. También a esta hora es baja la afluencia de los usuarios de Transmilenio que llegan y salen al sur por este portal del norte de Bogotá. Los más perjudicados sin duda pues son los habitantes que toman el bus que va para los portales del de Tunal Iusme de Transmilenio. Ellos pues han tenido que acudir a tomar el ACTP o flota como lo, con, nos contó hace pocos minutos Juan Carlos Rodríguez, quien vive en Santa Librada. No, porque me dicen que está tapado en héroes. De héroes me tocaría caminar hasta donde haya alguna ruta habilitada y ahí tratar de llegar. Me tocó buscar una ruta alterna. Ahorita exactamente voy a coger flota hasta terminal y en el terminal cojo una que va para Usme, pero va por la Boyacá. Pues ese recorrido es aproximadamente de dos horas, pero hay que señalar que, eh, eh, que este, si se toma directamente por Transmilenio, sería de una hora. Entonces, pues hay que mirar ese recorrido que tienen que hacer los habitantes o las personas que salen desde aquí, desde el Portal del Norte hacia el sur. Pero también no es la única historia que nos encontramos. También hablamos con Sebastián Torres y esto fue lo que nos dijo. Él vive también al sur de Bogotá. Pues ni a
2: mitad, porque mitad tenemos ...como cuatro o cinco portales... ...y aquí solamente me da un servicio... ...para el portal del sur... ...en este momento yo voy para el portal Luzme... Sí. ...entonces acá tengo que empezar a jugarme... ...la de aquí hacia el sur hasta donde pueda... ...y ahí empezar a buscar rutas alternas... Uh -huh. ...entonces literalmente no hay transporte... ...le uh -huh. podría decir que no hay transporte... ...porque que de aquí al sur hasta donde... ...y para subirme hasta las Caracas... está lo complicado...
9: ...si hiciera esta ruta que está comentando... ...de ir hasta la primera de mayo... ...y luego tomar cuánto le gastaría a usted más...
2: La verdad ya depende de, de la primera de mayo, ya depende de la primera de mayo como esté porque pues caminando obviamente es súper cerca, es eh, súper lejos, pero sin saber el tráfico cómo esté.
9: Eh, hay que decir, Carolina, que los servicios que a esta hora está prestando el Portal del Norte corresponde al G-12, al G-44, al 8 y al K-16. Estos pues comunican al Portal del Sur y, el, y también el Portal del Dorado y los que van hasta la calle sin llegan hasta ese punto y nuevamente retornan hacia eh, el Portal del de Norte. Los servicios de alimentadores están funcionando a esta hora con normalidad, pese a que horas más antes se, se presentaron algunos problemas porque no habían buses de estos servicios, pero sin embargo ya se normaliza este servicio. Las flotas que van hacia Chía, Paquirá y Cajicá funcionan sin ningún inconveniente. Las personas que van a salir y van a ingresar hay que decir que está funcionando sin ningún inconveniente a esta hora aquí en el norte de la
1: capital de la República. Carolina. Kenneth, gracias. Ocho de la noche, cuarenta y minutos. Y hace pocos minutos el director de la policía y la ministra del interior entregaron el más reciente reporte de este día, 14 de paro en el país. Julio César Uchima en el puesto de mando unificado. Buenas noches.
4: Carolina, muy buenas noches. Pues desde el puesto de mando unificado y en términos generales, hubo un buen comportamiento por parte de todos los colombianos. Quizás la ciudad de Bogotá y la ciudad de Cali fueron las que presentaron algunos inconvenientes en temas de orden público. Por ejemplo, en la ciudad de Cali, el director de la Policía Nacional dijo que en este momento está siendo atendido un patrullero de la policía que resultó herido con un artefacto luego de haber sido lanzado y en este artefacto al parecer iba un ácido. Todavía eso no se ha confirmado, lo están atendiendo en uno de los centros asistenciales de Cali, según ha confirmado el director de la Policía Nacional.
3: Finalmente es imperioso manifestar que nuestro patrullero Erisney Romero Angulo la persona que fue víctima de un maltrato verbal el día de hoy en la ciudad de Cali ya formuló denuncia penal
2: ante la URI de la misma ciudad y en las próximas horas esperamos que la justicia
3: responda y de alguna manera adelante las investigaciones correspondientes contra quien emitió el dirigente de la CUD que emitió de alguna manera unas ofensas ante los medios de comunicación ante una grabación y que maltrató a nuestro patrullero de la Policía Nacional.
4: Entretanto, el director de la Policía Nacional también quiso destacar el comportamiento ciudadano que ayudó con la aprehensión y posterior captura por parte de la Policía Nacional de una persona que atentó contra un camarógrafo del Canal Capital. Esto se dio aquí en la ciudad de Bogotá a la altura de la calle 19 con carrera séptima. Este es el balance, digamos que en términos generales finalizó diciendo el director de la policía que desde el 21 de noviembre hasta el momento van 204 personas que han sido capturadas por las autoridades por temas de vandalismo en las diversas protestas que se han venido realizando en el país.
1: Julio César, usted tiene también información que a esta hora en un punto de la calle 26 con 33 hay una concentración de estudiantes de la Universidad Nacional.
4: Bueno Carolina, le voy a contar, acaba de llegar el ESMAD. Hay más o menos unas eh, 20 motocicletas del ESMAD que acaba, hacer de, acaba de hacer presencia. Para los oyentes que nos están escuchando, les voy a ubicar para que tengan vías alternas. Las personas que en este momento se movilizan por la calle 26 sentido oriente-occidente, a la altura del semáforo de la carrera 36, muchísima atención. Aquí hay presencia de jóvenes universitarios, de manifestantes que acaban de bloquear la vía. Ya hay más o menos unos 40 uniformados del ESMAD que han llegado hasta este punto con el objetivo de garantizar, obviamente, la movilidad de los eh, capitalinos. En este momento no hay movilidad. Las personas que vayan bajando por la calle 26 desde eh, desde el centro de Bogotá y van para el aeropuerto El Dorado, muchísima atención. Antes de la 30, por favor, ubiquen una vía alterna porque aquí a la altura de la carrera 36 está bloqueado. El ESMAD ya hace presencia. No hay en este momento enfrentamientos, pero ya el ESMAD está aquí para atender esta eh, sugerencia ciudadana.
1: Gracias, 8 de la noche, 44 minutos y Transmilenio también está reportando que hay manifestantes en la estación de Ciudad Universitaria y están realizando retornos de Occidente a Oriente en la estación Quinta Paredes y también la estación del Centro de Memoria y deja de atender a esta hora la estación del Consejo de Bogotá 8 de la noche, 44 minutos y a esta hora también nos atiende en Mesa Blue Diego Molano, director administrativo de la Presidencia de la República y quien ha estado al tanto de estas negociaciones y conversaciones con el Comité del Paro. Hace pocos minutos se reunió con el presidente de la República, doctor Diego Molano. Buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
2: Muy buenas noches, un saludo especial.
1: Doctor Diego Molano, 14 días de paro, mañana 2 de la tarde. ¿Será que por fin hay humo blanco en esta previa ya de Navidad para el país?
2: El presidente Duque siempre lo ha manifestado la discusión de conversación, ha lanzado la conversación nacional, ha planteado unos temas que hemos discutirse. ¿sí? Pues eso, nosotros que pues mañana. Tenemos una reunión a las dos de la tarde, vamos a seguir planteando la posibilidad de organizar esa mesa paralela de conversación, que tenga bases comunicantes, pero aquí lo fundamental es que tengamos disposición de solucionar los problemas de Colombia, hay que pensar en Colombia y e iniciar esta discusión de los 13 temas que ellos han señalado a, para poder avanzar. Eso es lo que reclaman los colombianos, lo que se necesita en este momento, el gobierno tiene o la actitud y la disposición lo ha tenido, los invitados del 26 de noviembre para que habláramos de este tema y por supuesto ayer también lo mencionamos y seguimos mañana en esta reunión para poder encontrar solución y avanzar. Aquí también debe haber disposición, sin ultimatos al gobierno, pero con disposición de solucionar los problemas de Colombia.
1: Doctor Molano, hace pocos minutos hablamos con el presidente de FECODE y él insiste en que esperan que el ma que mañana el gobierno anuncie la comisión negociadora y los integrantes. ¿Ya hay algunos nombres en qué se ha avanzado?
2: No, Vamos a primero tomar una decisión de cómo vamos a participar y cuál va a ser la mesa, cuál es la hoja de ruta para nosotros poder hacer una discusión frente al tema. Yo primero hay que definir claramente... ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? Que ellos definan el alcance de los requerimientos que han hecho y luego con base en eso pues sí determinaremos la comisión y los aspectos. Pero hay que primero definir cuál es la identidad y el talante de la mesa paralela que hemos planteado los, y el alcance de los temas y una hoja de ruta.
1: ¿Mañana, ¿mañana se podría avanzar en, en los nombres de esa comisión?
2: Pues aquí lo fundamental es que si ellos definen el alcance, cuáles son los 13 diferentes temas, eh, podríamos nosotros definir ese, esa tarea. Pero aquí hay que primero definir cuál es la identidad, cuál es el objetivo de esa mesa paralela y cuál es la hoja de ruta en términos de metodología y trabajo.
1: Otro de los puntos, doctor Molano, es el tema del SMAT. Hoy ellos han reiterado que no salió el ESMAD, no hubo intervención, estuvo muy cerca de los puntos de concentración, pero el balance que ha acabado de entregar el, el director de la Policía el General La Teortúa es que fueron movilizaciones en calma, en paz y en tranquilidad. ¿Cómo van a poder lograr un consenso de desmontar el ESMAD cuando ya el gobierno ha dicho no lo vamos a desmontar y ellos insisten en que si no hay ESMAD en las movilizaciones, se ha avanzado en movilizaciones pacíficas?
2: El, así hemos sido claros que la presencia de la policía es una responsabilidad del Estado que debe garantizar la vida, la honra y los bienes de todos los ciudadanos, ese es un punto que es un asunto de Estado ellos piden el desmonte del ESMAD y nosotros hemos dicho que eso es inadmisible aquí por supuesto podrá uno discutir muchos aspectos, pero aquí no se está negociando el Estado ni la fortaleza en la presencia de las fuerzas militares y de policía en ninguna parte del Estado colombiano, en eso no se puede permitir, no se va a ceder, aquí por supuesto hay que hacer un énfasis en que el, la policía como siempre mantenga un apego a los protocolos al respeto de los derechos humanos y así deberá ser, pero eso no podría ser un condicionante para mantener esta conversación.
1: Ocho de la noche, cuarenta y ocho minutos. Doctor Molano, y otro de los puntos claves de estas conversaciones va a ser mañana sobre la mesa. Van a poner que ya ayer en el Congreso de la República se aprobó en primer debate en las comisiones económicas eh, la reforma tributaria.
2: Lo que ha manifestado el presidente Duque y lo que el gobierno tiene claro es que este gobierno no se puede paralizar. Este gobierno tiene que actuar eh, y había aquí una responsabilidad importante en una ley que había sido ya aprobada, que ha mostrado los beneficios al país porque ha generado un crecimiento económico de más del 3% y que, por supuesto, se requiere para la sostenibilidad fiscal del país para generar recursos que permitan hacer inversión social. Eh, esta estaba en competencia del Congreso de la República, hay una decisión de la Corte Constitucional que establecía que esa ley debía ser tramitada para subsanar los problemas de trámite que tuvo eh, a, antes de una fecha y pues aquí está avanzando el Congreso y esa es una competencia que tiene el Congreso la cual el, el Gobierno Nacional respeta
1: Doctor Molano y bueno, vamos a llegar a las novenas de Navidad ojalá con un consenso entre las partes y que mañana haya humo blanco porque el impacto económico de estos 14 días de paro es grave
2: por supuesto ya hay un casi 1.4 billones de pesos en afectaciones eh, y aquí lo fundamental es que esa pregunta se la hagan al comité de paro que aquí teniendo en cuenta que hay disposición de conversación, pues se puede avanzar en esa dirección. Hoy hay muchos colombianos ahora sufriendo en la noche, tratando de tomar un transporte público para poder llegar a su casa porque tienen que irse caminando. Hay unas afectaciones al comercio, las ventas de sendrinas y aquí pues el gobierno también va a actuar y lo ha señalado el presidente Duque para ayudar a recuperar ese comercio con unos, una línea de crédito especial del Ministerio de Comercio porque hay que ayudar a que todos los sectores puedan avanzar en esta situación tener un mejor diciembre, tener un mejor desempeño, que las familias puedan salir a comprar tranquilas, movilizarse tranquilas en el sistema de transporte público eh, sin miedo y ese es parte del trabajo que también está haciendo el gobierno nacional.
1: Y el mismo mensaje y la misma pregunta se la acabamos de hacer, doctor Molano, al presidente de FECODE, y es que el calvario que han tenido que vivir los ciudadanos que... Viven en el sur de Bogotá, trabajan en el norte y caminan dos o tres horas para llegar, que listo, la movilización pacífica es permitida, pero sin bloquear el carril exclusivo de Transmilenio, ese debería también quizás ser un inamovible del gobierno para poder avanzar.
2: Pero, por supuesto, porque es que no puede haber movilización, no puede decir que es una obstrucción pacífica el Transmilenio, eso no es una obstrucción, no es una movilización pacífica, eso es una obstrucción a un sistema de transporte público que afecta los derechos de los otros, de millones de bogotanos que montan en Transmilenio que lo necesitan para poder llegar a sus hogares.
1: Doctor Molano, éxitos mañana en la reunión de las dos de la tarde y que ojalá eh, después de varias horas de reunión, de deliberación, se conozca esta comisión negociadora y que el país pueda retornar y en esta época de Navidad ya los, las familias puedan salir a disfrutar del alumbrado de navideño, a hacer sus compras, pero que en el país también se avance en algunos de los puntos de estos trece puntos de la petición que han dejado los líderes del Comité del Paro.
2: Muchas gracias.
1: Feliz noche, doctor Molano. Ocho de la noche, 51 minutos y nos vamos también a esta hora, otra de las ciudades donde hoy hubo movilización en Bucaramanga, Verónica Rincón. Hola, buenas noches, pues eh, terminamos esta jornada con 30 detenidos, es el reporte que ha entregado la policía, además nuevamente atacaron establecimientos comerciales, pero les cuento cómo transcurrió la jornada aquí en Bucaramanga. Hacia las 3 de la tarde, dos marchas partieron desde el Parque San Pío y la Universidad Industrial de Santander, aunque con problemas de movilidad por la carrera 27, una vía principal de la ciudad, los manifestantes marcharon pacíficamente durante todo el recorrido. 8 de la noche, 55 minutos, y el ex candidato presidencial Sergio Fajardo, como lo contábamos anteriormente, pudo marchar por primera vez hoy después de estos 14 días de paro, luego de superar un quebranto de salud. Y antes de salir a marchar, publicó en sus redes sociales un video con las 10 razones de Fajardo para marchar. Escribió número uno, para ratificar el sentido de la protesta social, una expresión legítima de la ciudadanía, este es uno de los puntos coincidentes con los líderes del paro quienes también piden respeto por el derecho a la protesta en la democracia otro de los puntos, para unirme a las voces que nosotros en Compromiso Ciudadano representamos, también reclamando por el respeto de la vida de los líderes sociales y en solidaridad con sus familias, esta es una de las grandes consignas del paro nacional el asesinato sistemático de los líderes sociales no cesa y a esto se suma la masacre indígena cuarto punto y cuarta razón por la que salió a marchar hoy Sergio Fajardo por el cuidado de los niños y las niñas para que estén fuera de toda expresión de la violencia en nuestro país los menores de edad siguen siendo víctimas de reclutamiento forzado en Colombia por parte de las disidencias de las FARC el ELN y de los grupos armados este punto coincide con la carta que varios líderes eh, políticos y sociales y el equipo de Defendamos la Paz le enviaron al inicio de esta semana al presidente Iván Duque, donde han pedido pedido que se reanuden las conversaciones con el ELN. El quinto punto, la quinta razón por la que Sergio Fajardo salió a marchar, es por una apuesta profunda de la lucha contra la corrupción que sigue siendo un cáncer que permea nuestra sociedad. También para hacernos partícipes de una juventud que reclama solidaridad en tiempos de incertidumbre donde los caminos parecen cerrarse. Para acompañar a todas esas familias que sin ningún tipo de filiación política sienten un agobio especial. Hay momentos en la vida en los que se tiene que manifestar esos agobios y que se escuche su voz fuerte. Su octava razón para que se avance en la llamada conversación nacional para que se escuche a los voceros del paro que han sido a quienes han convocado los manifestantes. Este ha sido uno de los principales motivos para que el paro nacional se haya extendido hoy cuando ya se cumplen 14 días de esta gran movilización. La educación es el camino. Esta ha sido una bandera más importante de Fajardo en su vida política. Asegura que es la única forma de lograr que Colombia avance. Y su última razón, la razón número 10, para construir una Colombia distinta. Fajardo considera que se puede pensar distinto sin ser enemigos y que la vida del pacifismo y la paz es la acertada para generar cambios, las 10 razones por las que salió a marchar el ex excandidato presidencial Sergio Fajardo, también vimos presencia hoy del senador Gustavo Petro, quien llegó a la Plaza de, la, de Bolívar acompañado de varios simpatizantes y también con cacerola en mano. Eso fue lo que sucedió hoy en esta nueva jornada de movilizaciones marcada por varios hechos importantes. El alcalde Enrique Peñalosa prestó la Plaza de Bolívar en medio de lo que es la instalación y la el ajuste de la Plaza de Bolívar para el espectáculo de Navidad, el comportamiento de los manifestantes en la capital del país, como lo dijo el director de la policía en este último reporte entregado desde el puesto de mando unificado, es que en paz y completa normalidad en, a esta hora, 8 de la noche, 58 minutos, hay algunos puntos de concentraciones. Me informan que ya se restablece la movilidad a la altura de la calle 26, muy cerca de la Universidad Nacional, donde se están quedando, donde se están alojando los indígenas que han llegado para participar de estas movilizaciones. En el Parque de los Hippies, algunas concentraciones, algunos cantos, bailes, y apoyo en honor a esta movilización ciudadana como la han llamado desde varios sectores y también alguna movilización muy cerca de la Universidad Nacional en la calle 26 a la altura de la carrera 33 también se concentra, servicio de transmilenio intermitente en algunos puntos no se logra restablecer el sistema por completo a la altura del municipio de Suacha y de esta manera ya esperamos que mañana a las 2 de la tarde, donde hay una nueva reunión, una nueva, un nuevo encuentro entre los delegados del gobierno nacional y los líderes del paro, haya humo blanco y que se restablezca en completa normalidad la víspera de Navidad, porque ya faltan 20 días para la noche de Navidad, comercio afectado, el sector de San Victorino, San Andresito y otros puntos ya 14 días de movilizaciones y según Fenalco por días solamente en Bogotá, eh, las consecuencias son de 50 mil millones de pesos. 9 de la noche, en punto, finalizamos Mesa Blue. Buena noche.